0: Buongiorno e benvenuti a tutti alla trentottesima puntata del podcast Crucchio Terroni, siamo tutti fannulloni, Il podcast di una generazione in viaggio oltre le etichette Oggi vi beccate questo cold open <ride> Prima della sigla e tutto quanto Perché volevo spiegarvi cosa vi aspetta È una puntata particolare Dove non parlerò con qualcuno di esperto di qualche tema Ma ho fatto una specie di diario dell'esperienza che ho fatto il 12 ottobre Al festival del podcast italiano a Milano per raccontarvi non solo questa bellissima esperienza che ho avuto ma anche le testimonianze i perché di tanti altri podcaster del perché loro hanno iniziato e anche perché dopo quasi due anni di podcast vabbè ci sono questi svizzeri che parlano in sottofondo noi continuiamo a registrare e anche perché mi sono resa conto dopo quasi due anni di, di podcast che io non ho mai fatto una cosiddetta puntata zero dove spiegare i miei perché ho iniziato a farlo questo progetto, eh, le cose che mi aspettavo e ho pensato di farlo adesso perché boh, era una bella occasione e anche per raccontarvi i perché del podcast che sono arrivati dopo aver iniziato a pubblicarlo, quindi <ride> quelli originali, quelli che si sono aggiunti. Come vedete la qualità audio è diversa dal solito perché è una puntata registrata on the road, letteralmente in questo momento sono in una piazzola di sosta dei Flixbus nel mezzo della Svizzera con i campanacci delle mucche in sottofondo e l'autostrada quindi spero che comunque si senta bene eh, però dovrebbe insomma per dare un tocco di autenticità in alla cosa e quindi buon ascolto e sono curiosa di sapere il vostro parere riguardo a questo piccolo esperimento Piattaforma ad aspettare il tram, come al solito in ritardo. Ce la posso fare a prendere il Flixboss? Uh adesso arriva il tram. Eh dai! Mezz'ora passata, Mezz'ora. fantastico. <ride> Ora
1: come sei ore e yeah,
0: leggero, leggero. Tu poi tra l'altro quando eh, torni sì, no? sì, no, sì. no? no, a a che ora? Ehm Io quello delle 11:45. Eh, no, 6. bellissimo. vediamo. Sì, <ride> cioè, epico. Munich
1: Central Station, questo è. Milano Lampugnano alle 11:45,
0: oh, sì. sì. Sì, aspetta,
1: controllo,
0: ma assurdo. Pensa te. Sì, 11:45. Fantastico, generazione <ride> Flixbus. Generazione Flixbus,
2: sì. Magari in cui possiamo scegliere. Perché un
0: quarto d'ora prima mi sa di come di presentarsi. Sì, esatto, da. esatto. Per scoprire che è in ritardo. Per scoprire che è in ritardo, è esatto.
3: esatto. Che arriviamo a Milano e vediamo in Italia. Hai
0: visto il bambino? Mi porto a
1: Banconi. Sì, ragazzi.
0: Ich bin jetzt auf die Demo, ist so, so Nina ist auch, schreibt der mal. Haben sich dazu so das hat die Ja, die Hallo. Nee, hey. doch Ciao, grazie. Ciao. Allora, avete presente il ritardo quando arrivi, corri e arrivi 5 minuti prima della partenza e dici, sì, ce la posso fare. Poi uh, arrivi al, al tabellone degli orari e ti dice, ah, il tuo bus è in ritardo di un'ora. E tu, yeee! Yeah! <ride> Quindi, mentre stavo guardando questo tabellone, chiedendomi dove dovessi andare e tutto quanto disperata per il ritardo, mi sento dire, ciao Carmen! <ride> Io, ah... Uh. Allora... Ogni tanto dico che Monaco è una, uh, un paesone cresciuto troppo. It is! <ride> Perché praticamente ho incontrato a caso Alessandro, un amico. Ciao! <ride> Ciao! Aspetta, um, ecco di qua eh, la c'è la, la scala. Quindi niente, ci siamo beccati in questo caffè in un, uh, al segafredo della stazione degli autobus di Monaco uh, con una cameriera rigorosamente italiana. Uh, che ti ha pigliato per il culo perché hai preso un caffè tedesco, cioè non si fanno queste cose, veramente.
1: Ma perché voi non lo prendete il il caffè? Assolutamente no, abbiamo la moca.
0: Sì, anzi, adesso che siamo stati a Napoli ci siamo beccati tutto il caffè passa l'acqua che è il più buono a Napoli, il caffè Mm Messico. Ah, il caffè Messico, sì. Sì. Cioè quello l'ho bevuto persino io che non mi piace il caffè, quindi dice tutto. E niente, ma speriamo che il nostro autobus non abbia ulteriore ritardo, no? Perché tipo, se no arrivo al festival del podcasting dopodomani. Torino. Torino 16, yes! Ok, l'autobus è arrivato. (ride) Yeee! Ce la possiamo fare. Ecco, io in realtà adesso Sto già tornando dal weekend che ho fatto a Milano per andare al festival del podcasting Avevo registrato un intro di cui ero stragasata Tipo, ah sì, perché ci sono gli effetti di prima mattina, esco di casa Non so, c'è il tizio che tira sulla saracinesca, quello che spazza davanti al negozio Gli uccellini a Milano, così Che poi è bello che ogni città ha i suoi rumori di sottofondo E quindi è evidente che questa non è Milano sono a Lugano. Però... Fate finta di essere a Milano, eh, immaginatevi che siamo per le strade e mi state accompagnando a prendere la metro per andare a questo famoso festival del podcasting di cui vi ho già parlato nelle puntate precedenti. È molto emozionante dove sono curiosa di vedere chi incontrerò, con chi parlerò, che altri podcast con- imparerò a conoscere, se ci saranno occasioni magari di creare contatti per fare future collaborazioni con altri podcaster e tutto quanto... Ah, sì, no. Il motivo per cui ehm, sto registrando di nuovo questa cosa a Lugano e non a Milano è che... Siamo tutti umani E facciamo tutti degli errori Che tendenzialmente Come diceva Ciraulo Poi non faremo mai più Quella volta Ci rimani malissimo Perché hai perso del materiale Praticamente Ho premuto per sbaglio Senza guardarci eh, Un bottone sbagliato Sul registratore Ed è una di quelle cose Che tipo Sei abituata a fare 50.000 volte eh, Che fai in automatico E non te ne accorgi Ecco Non me ne sono accorta E quindi tutta la roba Che avevo registrata Carina, simpatica Di cui ero stra- orgogliosa eh, non è stata registrata e niente quindi buon ascolto Spero che questi spunti di conversazione saranno interessanti, non solo perché eh, anche voi conosciate e iniziate ad ascoltare questi podcaster che ho intervistato, con i quali ho chiacchierato durante questa giornata, ma anche come come presentazione, come segno d'affetto anche per voi tutti ascoltatori e capire perché ho iniziato questa avventura e cosa mi ha dato in questi quasi due anni. Trento,
2: Vignan, Parcunoria. Train to be young but
4: Cari amici e care amiche, bentrovati e bentrovate!
0: Okay. Adesso siamo con Maria Chiara, giusto? Di Avrei qualcosa da dire show, che ho anche promosso sulla pagina per, intanto perché mi piace sostenere altre donne podcaster perché dovrebbero essercene di più. E ha un podcast molto carino con diciamo un formato breve dove racconti cose che ti sono successe nella, nella tua vita quotidiana. E la classica cosa del quando torni a casa, ah, se avessi
2: potuto rispondere in questo modo.
0: E niente, eh, come ho chiesto agli altri, tu perché hai iniziato?
2: Allora, ho iniziato perché avevo bisogno di uno spazio mio dove sfogarmi fondamentalmente (ride) delle mie esperienze quotidiane più o meno fallimentari. Vabbè, comunque scrivevo, ho sempre scritto e a un certo punto mi sono resa conto che però... Non non tanta gente leggeva quello che scrivevo perché o su Bacheche, Facebook o su blog eccetera, per cui ho pensato ma perché non dare voce a queste cose che scrivo interpretandole, raccontandole in maniera proprio diretta come se, se veramente ti stessi raccontando la giornata ci, potessi mettere dentro quello che, che, che non mi è venuto in mente in quel momento però riflettendoci è un po' la, la, la chiosa finale del, del tutto quindi è un podcast dove credo un po' tutti quanti ci rivediamo soprattutto le donne che parlo anche di argomenti più che altro femminili ma non solo e niente quindi mi diverto un sacco non, non c'è un, un altro perché è, un, è una libera una liberazione Quindi, e da quando hai iniziato qual è
0: stata la cosa che ti ha sorpreso di più?
2: Um, Mi ha sorpreso tanto, intanto che qualcuno ascoltava effettivamente, (ride) punto primo di lei. Secondo che effettivamente le persone erano divertite da quello che dicevo e soprattutto Magari qualcuno dice, cavolo l'ho sempre pensato ma non l'ho, non l'ho mai detto effettivamente, mm. cioè, quindi sei tu la da, dai voce a questi pensieri che magari no, per, per decenza qualcuno non dice, yeah. però io, <ride> infatti so, i miei episodi sono espliciti alcuni, non per altro, eh, non, non dico chissà che, però vabbè, per, uh, vabbè, mi per, tutelare, al, al, per tutelare i poveri bambini che magari si ritrovano ad ascoltare qualche puntata mia, però no, e, e il responso da parte delle persone in generale, perché quando faccio magari quegli episodi un pochettino più impegnati mi dicono, ah cavolo, veramente, cioè, ti mando un abbraccio virtuale perché questa cosa è successa anche a me, hai sdoganato magari un tema che era di, di cui era difficile parlare, di cui nessuno parla, quindi è un, un po' questo, questa sorta di, di, di rapporto che si crea con chi, con chi ti ascolta, che è bellissimo, che non mi sarei mai aspettato.
0: Bellissimo, grazie. Ecco. Ma... Oddio no, la salamella. Vuoi
1: un panino ma non voglio morire, cioè voglio qualcosa di leggero.
0: La domanda è da bere, ci sarà solo di là? Oh, ok comunque ciao. Beh, ciao per me una salamella e una bottiglia d'acqua naturale sei un mito grazie
1: ciao per me un gusto e le e
0: un'acqua
2: naturale ascensori sì, lui è ascensore <ride> no, ma c'hai del coraggio cioè io te lo devo dire, il <ride> podcast sugli ascensori, ma minchia ragazzi, ma, eh,
1: mi, mi stupisce questa cosa perché, ma come
2: ti stupisce? perché pensavo,
1: è il mio lavoro, no? eh cosa, certo. cos'è più facile parlare del proprio lavoro? No?
2: sì, in effetti
1: non, non, non eh, saprei, lo so, no.
2: però cioè, c'è...
1: guarda c'è tanta roba dire, sugli ascensori eh. e di fatto secondo me
2: dentro ho
1: un'idea per un, per, un, per un podcast narrativo perché io prima nel lavoro the facevo prima I did, I l'ingegnere verificatore on the road of the come le the ogni due anni.
2: road of
1: the road of the road.
2: I was working
1: on the road of the road of the road of the road of
2: the
1: the I test working on the un tecnico che cambiava ogni volta. I the si intrecciava, la mia storia con questa dei tecnici, Bello. ogni volta un tecnico diverso, e e facevo fa una amici. puntata. poi per esempio andavo su, su. mi trovavo sempre sui tetti delle città, io a Padova sui palazzi più alti la sera, col buio guardavo tutte le finestre i palazzi illuminati vedevi la gente la, lo studente che studiava e poi c'è, cioè, sono entrato nelle case cioè di il maniaco
4: degli ascensori da. oppure
1: sono stato a casa di industriali sì, oppure eh. vai non so, in casa della persona che ha il bimbo di guarda che, che, che ti
2: racconta cioè, le sue cose in ascensore con e dopo ogni volta c'è un nome diverso poi, Luca Margale che sono i tuoi tecnici con cui ho... che poi è una scusa non è che racconti però racconti una storia e sì, l'ascoltatore mettere i panni di sì, sì. tu che quel giorno è stato a fare un lavoro con sì, tecnici io faccio le storie però sarebbe bello in ascensore con Mario, in ascensore con Luca, brevi che è il tempo virtuale in ascensore perché non so quanti piani ha però virtuale sì, in realtà
1: col tecnico ci no, passi tutta la giornata quindi sì ma, ma
2: questo lo sai tu però l'ascoltatore sì. deve l'impressione che ci siamo chiusi in, in ascensore io te e il tizio che cambia ogni volta e tu io ho un'esperienza diversa perché tutte le volte c'è il tizio che cambia e tu sei l'intermediatore tra la sua vita e il mio racconto sì. ah.
1: Infatti, cioè, se cioè, vuoi ci ho detto, sei io ti devo stringere la
2: mano, perché a fare un pacco sugli ascensori, come si dice me, a volte voglia. Cioè, no. ci vuol dire passione per il proprio lavoro.
1: Vabbè certo, sì. 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 sì.
0: Quindi tornando a quello che volevo chiederti prima. Eh, no, siamo con Rinaldo di Ascensori e Dintorni, un podcast che praticamente è praticamente diventato famoso durante questo festival perché tutti lo citano come il podcast di Ninchia per eccellenza. E quindi ti volevo chiedere tu perché hai iniziato il podcast?
1: Allora, io ho iniziato per caso.. Eh, perché ho scoperto il mondo del podcasting eh, all'inizio di quest'anno a gennaio ascoltando una trasmissione radio e da questa trasmissione il podcaster che parlava spiegava che lui riusciva a monetizzare il suo podcast a a guadagnarci anche discretamente quindi l'idea era sono partito, sono andato dal mio collega Simone nell'azienda in cui lavoro ho detto Simone ma noi abbiamo un sacco di Mm know-how all'interno della nostra azienda potremmo fare un podcast che parla di ascensori che in Italia no, ancora non esiste e, e magari riuscire anche a monetizzarlo, a farci qualcosa. Simone mi ha detto beh dai una bella idea si può fare, vai avanti tu perché io in questo momento <ride> c'è un po' da fare, ho fatto una breve ricerca e ho subito capito che non ci avremmo mai guadagnato nulla. <ride> ma che sicuramente poteva essere una buona opportunità per, per farsi conoscere in questo settore mm-hmm. e poi mh, ho capito anche facendolo che è sicuramente un'ottima opportunità per me di crescere sia a livello personale che professionale, mm-hmm. perché il lavoro che faccio ogni volta per costruire una puntata mi costringe ad approfondire gli argomenti che fanno parte del mio lavoro e quindi comunque al di là di tutto acquisire maggiore professionalità. Mm-hmm. Ovviamente poi dovendoli esporre ad altre persone eh, mi costringe anche a fare un un lavoro sull'esposizione e quindi sicuramente... Al di là di tutto ci sto guadagnando qualcosa a livello personale e professionale. Sì. Ok,
0: molto bello. Vabbè, qua immaginerete il casino, siamo in fila per il food track per fare la pausa pranzo. Speriamo che si senta qualcosa. Quindi, secondo te, tu hai, dicevi hai già pubblicato otto puntate. Sì. Qual è la cosa che hai imparato di più da queste otto puntate?
1: Beh, mh, non te lo so dire, guarda. Ho imparato tante cose però è una cosa che mi affascina, soprattutto eh, sto, sto creando delle relazioni e questa è la cosa più bella, cioè il fatto di riuscire a creare delle relazioni che non, non mi aspettavo, non mi aspettavo di arrivare fino a questo punto mm. e, e comunque sto facendo, ecco forse il lavoro più grande lo sto facendo su me stesso nel fatto de, anche di imparare meglio a relazionarmi con gli altri perché io eh, ti dico, per mia natura sono una persona molto timida okay. <ride> che fa molta fatica a rompere il ghiaccio mm. e attraverso il podcast invece sto piano piano cambiando questo aspetto okay. del mio carattere
0: Figo, grazie mille Allora, intanto siamo con Mike Corradi sì? di A History of Italy, exactly, che sì. è un... Una cosa fighissima perché è un podcast prodotto in un italiano in un'altra lingua, quindi in inglese in questo caso. Io ne faccio uno in tedesco, quindi ti capisco la dissonanza di lingua eccetera eccetera. Mi ha molto gentilmente offerto una birra e quindi uh, ci cheers. sta cheers per fare una pausa durante il podcast e ti volevo chiedere, come ho chiesto agli altri, tu perché hai iniziato? Intanto raccontaci magari brevemente di cosa parla il tuo podcast...
3: Ma intanto è una cosa molto da nerd, ovviamente il mio podcast è la storia d'Italia, dalla caduta dell'impero romano d'occidente, se ci arriverò fino ai giorni nostri, adesso sono più o meno, No, neanche a metà sono alla, alla quarta crociata, quindi uh-huh. eh, 1200, e allora ho iniziato come immagino inizino molti come ascoltatore, amando molto i podcast, uh-huh e vedendo diciamo come irraggiungibile questa meta di farne uno perché ascoltavo quelli che nel nostro campo diciamo dei podcast storici sono ad esempio History of England o mm. uh, History of Byzantium eccetera però dopo invece ho iniziato ad eh, allargare, a ascoltare anche delle cose meno, mh, meno belle dal punto di vista qualitativo allora mi sono detto beh se riesce questo o quell'altro mm. provo anch'io e ho iniziato, ho iniziato nel gennaio del 2018 e da allora abbiamo un compleanno simile esatto, abbiamo un compleanno simile. Quindi, anche questa è una, una bella cosa da condividere. E da allora cerco più o meno di farne una volta alla settimana ed è cresciuto molto lentamente. Infatti, per chi vuole fare podcast, direi che la cosa più importante è avere la pazienza. Perché <ride> sì. dopo, dopo un mese, neanche dopo due mesi, neanche tre, arrivano i grandi ascolti. Però, insomma, prima o poi arrivano, mm. iniziano a essere adesso. Dopo quasi due anni un po' soddisfacenti, quindi Mm. eh, però sì, più che altro bisogna avere molta passione e interesse per l'argomento che si sceglie, Mm. se no non si va avanti, direi. Mm.
0: Mm. E come mai hai scelto esattamente questo tema perché vabbè io anch'io sono un po' una nerd di storia quindi capisco però
3: ma mi è sempre un po', in, un po appassionato la storia eh, magari non specificatamente italiana però insomma di tutto il mondo ho fatto qualcosina all'università ho studiato lingue però con indirizzo storico culturale mm. poi insomma la storia è, è, è sono storie fondamentalmente mm. tutti amano le storie quindi da quando eravamo piccoli che ci raccontavano i nostri genitori le favole mio padre mi raccontava l'illia e le odissea camuffandole oh. come storie e quindi sì ho sempre avuto un po' una passione, ovviamente la storia va fatta bene, non eh, date tutto molto eh, asciutto e noioso, mm. però insomma cercando anche quegli aneddoti, quei personaggi che rendono un po' più colorita la storia, in questo caso particolare la storia d'Italia.
0: Certo, per curiosità visto che il tuo è un podcast particolare perché appunto parla di un tema italiano ma in un'altra lingua, in base alle statistiche dei tuoi ascolti eccetera vedi che c'è gente soprattutto alle All'estero che ti ascolta o anche tipo, non so, italiani che magari vogliono, non so, migliorare l'inglese perché... l'ascolto del podcast viene utilizzato molto spesso anche per migliorare una lingua
3: sì un po' entrambe le cose i numeri maggiori li ho all'estero quindi Stati Uniti, Australia, Regno Unito poi vari ed eventuali Sudafrica, Filippine, Singapore Mm. eccetera però sì ho un un discreto numero di persone italiane che ascoltano magari sia per l'interesse per la propria storia perché Mm. poi non non c'è molto sulla storia d'Italia c'è un ottimo podcast di un nostro caro amico che è Marco Cappelli che fa la storia d'Italia in italiano mm. però a parte quello c'è poco altro sulla storia d'Italia fatto in modo diciamo cronologico mm. cioè puntata per puntata andando avanti negli anni ci sono delle cose che fanno più a spot quindi sì un po' entrambe le cose sia un interesse magari per gli appassionati di storia a livello internazionale oppure italiani di seconda terza generazione che vogliono sapere qualcosa sulle loro origini mm. ma anche italiani che vogliono fare un po' di pratica d'inglese sì
0: immaginato ho detto, Australia boom italiani di n sì, esatto, anche negli Stati Uniti Infatti, ok figata, grazie mille, come abbiamo sentito eh, dal megafono in sottofondo, eh, ci richiamano per il prossimo giro di workshop e quindi andrò ad impezzare qualcun altro.
4: E penso che da queste due parole, fatica e responsabilità, poi derivi la gioia che è quella che tutti noi proviamo quando portiamo avanti il nostro podcast.
0: Parliamo con Rolando di Digital Wine. Da Digital quindi Wine. Parliamo sì. di vino, che è
4: un sì,
0: che è un tema che può interessare a molti, se puoi raccontare brevemente di cosa parla il tuo podcast e del perché hai iniziato.
4: Allora il mio podcast parla del vino digitale, significa tutto quanto, meglio è cominciato parlando di tutto quanto quello che la tecnologia digitale oggi può fare nel settore del vino, dalla produzione alla commercializzazione. È un argomento molto vasto, ad esempio per quello che riguarda la produzione c'è tutta la parte dei sensori da mettere in vigna, quindi i dati che si recuperano per vedere ad esempio se c'è bisogno oppure no di fare irrigazione oppure di fare dei trattamenti fitosanitari, in modo tale anche da diminuire sia il quantitativo di acqua Mm. che viene utilizzato, sia il quantitativo di fitofarmaci che poi viene messo nelle vigne. Piano piano poi si è evoluto il podcast, anche se ha soltanto 25-26 puntate, perché ho cominciato a metterci dentro anche delle storie Mm. del vino. In pratica io faccio due puntate a settimana, il martedì è quella più tecnologica dove racconto appunto della parte digitale e tecnica del vino e il sabato invece dove parlo di storie, eh, l'ultima eh, riguardava il vino nel risorgimento italiano okay. precedentemente l'ho fatto sulla prima guerra mondiale mm. e così via Perché l'ho cominciato? L'ho cominciato perché a me, a me è sempre piaciuta la radio mm. Io ascolto radio fin da quando ero bambino io da ragazzino mi addormentavo con la radiolino a transistor di mio padre eh, a fianco al cuscino e mi ricordo ascoltavo gli avvisi ai naviganti okay. c'era questo tizio con questa voce calma, tranquilla e parlava di fari nella notte, di boi in mezzo al mar Mediterraneo e io immaginavo... Quindi il video è immagine e l'audio è immaginazione e a me è sempre piaciuta questa cosa, poi ho cominciato a sentire, ad ascoltare i radiodrammi e la radio è sempre stata parte della mia vita, poi nel corso degli anni sono passati parecchi anni da allora e ho sempre continuato ad ascoltarla io oggi la prima cosa che faccio quando mi alzo la mattina accendo la radio per ascoltare un po di notizie quindi poi ho cominciato ad ascoltare i podcast negli ultimi anni ma sono 5-6 anni che ascolto podcast prima i podcast delle radio nazionali tipo radio 24 radio 3 le trasmissioni sono bellissime e il podcast consente di fruirne quando, quando vuoi tu on demand fondamentalmente poi mi sono reso conto che c'era un sacco di altra gente che faceva dei podcast quindi Trasmissioni radio di argomenti qualunque. Oggi ho conosciuto una ragazza che fa un podcast sugli appalti pubblici, ad esempio. Che uno pensa, dice che roba è, eppure lei è una persona e per le persone che lo ascoltano è, dà valore. E Allora mi sono detto, io quasi quasi lo faccio pure io. E così a luglio ho detto, mettiamo in campo anche noi un pochettino della nostra passione con questo podcast. e Devo essere sincero, è molto divertente farlo, soprattutto al di là della tecnologia che si usa ma il fatto di cercare di farlo sempre meglio di trovare gli argomenti di spiegarli bene perché quando si scrive io ho un blog da, da parecchi anni però scrivere è diverso parlare è più complicato perché una volta che hai detto le parole sì è vero che tutto registrato puoi tornare indietro però quante volte puoi tornare indietro mentre invece quando scrivi tu non trovi una parola ti fermi vai magari a guardare sul vocabolario sul dizionario e trovi la parola giusta e la scrivi col podcast anche se lo registri per tu, non ti puoi mettere lì, quanto lo fai durare un podcast di 10 minuti, un'ora, e quindi ti consente di concentrare di più le, le idee, questo almeno per me, mi, mi consente di concentrare di più quello che dico.
0: E qual è stata finora la tua soddisfazione più grande?
4: Il fatto che l'abbia ascoltato mia moglie e gli è piaciuto.
0: Oh, che cosa romantica! Eppure è così. Bellissimo, grazie mille. Prego. E rieccoci con i campanacci delle mucche in sottofondo e l'autostrada dalla piazzola svizzera dove sto registrando dal viaggio di ritorno da questo bellissimo fine settimana a Milano dove ho incontrato tantissime persone ho eh, conosciuto un sacco di altri podcaster e veramente scambiato opinioni e bei momenti con tante persone volevo ringraziare tutti quelli che hanno organizzato il festival del podcasting e soprattutto la Ross Rossella Vivanti che è apparsa a un certo punto durante la registrazione un po' inconsapevolmente perché l'ho registrata mentre stavo facendo la fila per prendere un panino alla posa pranzo perché iniziando ad ascoltare il suo podcast Be My Diary eh, l'ho contattata per fare i complimenti perché mi piaceva tantissimo veramente uno dei podcast con un lavoro di editing più bello ma proprio bello bello che abbia mai sentito e lei mi ha aperto questo mondo di, di network con altri podcaster mi ha invitata al gruppo facebook e tutta una serie di altre cose senza di lei probabilmente non avrei avuto questa esperienza di questo fine settimana veramente molto stimolante ringrazio ovviamente anche tutti quelli che hanno partecipato a questa puntata eh, le persone che ho intervistato e per concludere insomma mi immagino che vogliate sentire adesso i miei perché perché dopo avervi raccontato tutti quelli degli altri chi mi ascolta eh, vorrà sentire i miei no <ride> è un Una cosa un po' difficile da raccontare. Una delle cose che ho imparato di più da questo fine settimana è come spiegare che cosa faccio nel podcast a persone diverse, perché mi rendo conto che il mio podcast è talmente complesso e diverso da puntata a puntata che è difficile riassumere in, in una frase quello che faccio cioè non è come il podcast sugli ascensori o eh, il podcast sul vino digitale del quale parlavamo durante la puntata e quindi in base alla persona che ho davanti ho imparato a raccontare cose diverse quello che ha funzionato di più durante questo fine settimana è stato dire il nome per esteso per far sentire la battuta del crocchio terroni, siamo tutti fannulloni, e concentrarmi sulla frase dopo, quello dell'andare oltre le etichette quindi il fatto di voler raccontare storie quotidiane, profili di persone molto diverse che vivono in Italia o che vivono all'estero e raccontare un po' la nostra generazione raccontare anche i mille lavori anche strani che fino a pochi decenni fa non esistevano, che facciamo il modo in cui contribuiamo alla società che è diverso da quello che magari facevano i nostri genitori o i nostri fratelli più grandi, però è comunque valido, interessante e stimolante. Con questo mi aggancerei molto bene a uno dei perché ho iniziato a fare questo podcast. Per me fare podcast è stata una necessità dopo quasi tre anni che avevo iniziato ad ascoltare podcast, perché ascoltare podcast è stato... Un'esperienza bellissima Che mi ha arricchito tantissimo Dove ho imparato Una quantità di cose infinite Ma soprattutto Ho imparato ad ascoltare Ho imparato ad ascoltare Prospettive diverse Ho imparato ad ascoltare Mondi Con i quali Non sono per niente confrontata Soprattutto Ok con podcast in lingua inglese Su non so ehm, Prospettive della comunità LGBTQ Piuttosto che Degli, degli afroamericani Tutte quelle cose insomma africane di sinistra che tendenzialmente ascolto ed è stato molto molto stimolante concepire i podcast come una piattaforma per esprimersi, per ascoltare storie diverse, andare fuori dalla propria bolla informatica è stato uno degli stimoli più grandi che ho avuto sin dall'inizio per volerlo fare e l'idea, la frustrazione con la quale sono cresciuta della nostra generazione, dei cosiddetti millennials, di essere sempre quelli su quali si parlava ma non dei quali con cui si parlava, è sempre stata una grande frustrazione raccontarsi con generazioni più vecchie che si fossero genitori o nonni, aspettate scusate ma ho dovuto interrompere perché stava partendo l'autobus. <ride> sì. Mi racconto dopo quello che stavo dicendo Tanto ciao Ale Ciao sì. C'è Ale qui con me che c'era a caso anche all'andata E siamo finiti lo stesso autobus al ritorno Che ti sto nutrendo. Grazie della vita, mi hai salvato la vita, sì per fortuna Sono una cazzo di eroe <ride> Vabbè ragazzi che vi devo dire ieri col fatto che l'autobus mi stava lasciando nella piazzola in Svizzera e che non abbiamo più fatto soste abbastanza lunghe poi non, non sono riuscita a registrare il tutto in modo da editare on the road questa puntata quindi mi ritrovo questo lunedì mattina a finire quello che volevo dirvi. Insomma ricollegandomi alle ultime parole dalla piazzola uno dei motivi per cui ho iniziato è nato da questa frustrazione del non sentire la prospettiva della mia generazione abbastanza rappresentata nei media e nel discorso generale in particolare in Italia e la voglia di creare una piattaforma per esprimerci ma non per esprimermi ma per proprio per esprimerci al plurale ed è per questo che sin da subito ho iniziato a fare delle chiacchierate sempre con persone diverse perché i monologhi non mi sono mai piaciuti e mi è sempre piaciuta l'idea di creare un un dialogo, un discorso trasversale con più persone. E l'idea di parlare con sempre persone diverse si collega a un altro motivo che ho avuto all'inizio: quello della voglia di riconnettere con persone che stimavo, le quali volevo bene, però con le quali per forza di cose, con la lontananza, con il trasferirmi in Germania tutto quanto, inevitabilmente avevo perso i contatti. E quindi l'idea del sì facciamo una vecchia chiacchierata stile, non so, quelle che facevi all'università alle tre di notte davanti a una buona bottiglia di vino a casa di qualcuno, parlando di questioni esistenziali che mi hanno formata e mi hanno legata a tantissime persone che ho conosciuto nel corso della mia vita e devo dire che questa è una delle cose che mi è riuscita di più e delle quali sono più felice. In questi due anni ho riconnesso con tantissime persone, con tantissimi amici e Uh, ho conosciuto persone nuove, bellissime, in particolare Lisa che mi ha ospitato questo fine settimana a Milano della puntata sul ritorno in Italia. Proprio parlando di ritorno in Italia vi racconto la mia ultima, forse più importante motivazione per iniziare questo podcast che non ho mai detto esplicitamente e che un po' mi emoziona a dire però prima o poi per trasparenza e sincerità insomma ve la dovevo raccontare. Ne ho parlato in maniera un po' trasversale in tutte le puntate di questo dilemma del migrante, del tornare o meno in Italia, del senso di appartenenza e tutta una serie di cose. E vi ho parlato anche recentemente un po' più nel dettaglio del mio lavoro, quello dell'educazione civica, che è una cosa che mi appassiona tantissimo, del quale sono fermamente convinta che in Italia ce ne sia proprio tanto bisogno. Non perché mi sento la più figa che vi viene a raccontare e spiegare le cose, ma perché penso che ci sia bisogno di tante persone che si tirino sulle maniche per ricreare un dialogo, un confronto civico sui temi politici, sulle istituzioni, su come funzionano le cose, basato appunto sul rispetto reciproco e non su personalismi vari. E questo si collega al mio sogno di tornare in Italia, perché vorrei tornare, importando in Italia dalla Germania il concetto di educazione civica come lo fanno qua, quindi istituzionalizzato, con rapporti con le scuole, eh, magari finanziato pubblicamente, tutta una serie di cose per le quali qua funziona abbastanza bene, almeno nella mia esperienza. Il podcast, sin dall'inizio, è stato per me una sorta di primo passo per riallacciare i contatti, per farmi conoscere un po', e soprattutto come sfida per dimostrare quello che so fare dal punto di vista di, appunto, intavolare discussioni complesse, pur sempre rispettandosi e cercando di rappresentare più prospettive diverse possibili sullo stesso tema. E quindi, sì, il podcast per me è stato una sorta di Primo passo verso il ritorno, se lo vogliamo chiamare così, o primo passo per dire, ok, ci sto provando. Se poi non funziona per un qualunque motivo economico, di famiglia, quello che vogliamo, lavorativo, almeno ci ho provato. E devo dire che sono felicissima di averlo fatto perché questo progetto è diventato molto più di questo, molto più del primo passo di mio piccolo sogno personale. Credo di essere veramente riuscita a creare... Attorno a questi temi, attorno a queste conversazioni, una piccola comunità che spero cresca sempre di più, di gente che si interessa, di gente che ha voglia di esprimersi, di gente che ha voglia di ascoltare e di imparare a ascoltare, spero, anche posizioni diverse dalla propria e questo mi riempie veramente il cuore. Insomma, questo è quanto. Questa era la nostra puntata speciale del diario del weekend passato a Milano o lungo la strada più che altro sul Flexbus per andare al festival del podcasting e concluderei con due domande. In particolare, voi podcaster che ci state ascoltando, perché avete iniziato? Vi ritrovate nelle motivazioni che abbiamo ascoltato in questa puntata? E voi ascoltatori e ascoltatrici che mi seguite, perché ascoltate? Che storie vi piacciono di più? Perché insomma l'abbiamo capito ascoltare storie è uno dei motivi principali che eh, ci motiva a fare quello che facciamo e così si conclude la nostra puntata ringrazio infinitamente in ordine di apparizione Ale, Maria Chiara Rinaldo, La Ross Mike e Rolando e ovviamente gli organizzatori del festival del podcasting in particolare Andrea Ciraolo che è apparso qua e là nel contorno di suoni che ho inserito in questa puntata questa puntata è dedicata a tutti quelli che mi hanno sostenuta sin dall'inizio al mio produttore non richiesto e soprattutto da Elise Thomas che mi hanno ospitata per questo fine settimana milanese. Se state ascoltando questo podcast, quando esce lunedì mattina, spero siate arrivati nel frattempo al lavoro. Se no, tenete duro che il pendolarismo prima o poi finisce. Per domande o commenti, visitate la nostra pagina www.facebook.com/slash tuttifanulloni o scriveteci a tuttifanulloni-chiocciolagmail.com. Oppure ancora potete seguirci su Instagram su tutti i E ricordate, vale sempre la regola del rispetto e della critica costruttiva. Siate il vostro lato migliore. È solo così che le cose cambieranno davvero. Se se volete consigliare il podcast ad amici o familiari, ci trovate su SoundCloud, Apple Podcast, Spotify e su tutte le app dove voi ascoltate il podcast. E ricordatevi di abbonarvi e mettere più stelline e commenti positivi così riusciamo a farci ascoltare da più persone possibili. Questo podcast è prodotto e curato da me, Carmen Romano, e nella prossima puntata, dove torniamo al nostro format normale, parleremo con Giulia di mafia, ma soprattutto di antimafia in Germania. Tutte le musiche sono di Kevin McLeod del sito Incompete. Buona settimana a tutti e ci sentiamo tra due lunedì. Alla prossima! Sì,